0: 大家好，我是 Yuri 陈怡瑞。你现在收听的是 Talk 一杯
1: 。欢迎收看 Talk 一杯，我是郑伟博。呃，我今天邀请到这一位来宾呢，其实是我们失职，我们应该要在更早一点邀请她来，因为呢，她不但是被誉为地表最强最正的啦啦队女神之外呢，她在这几年其实开始跨足到娱乐圈、演艺圈。你可以在综艺节目看到她，你可以看到她精彩的写真集，当然你在很多的戏剧跟电影都可以看到她。是谁呢？我想听到这边很多观众应该。就猜到是谁，而且可能会万谈我们怎么到现在才邀请他来，让我们来欢迎 Yuri。耶，大家好，
0: 我是 Yuri 陈瑞，观众好，主持人好
1: 。对，非常开心，终于邀请到了你来到我们节目当中。然后之前有很多的啦队啊，军军、果果、秀秀子、东东都来过，但是现在终于可以邀请到 Yuri， 而且你还是在某种体能的水深火热的状态
0: 。没有错，哎、欸，我觉得我真的来晚。但是现在来，我觉得是一个最好的时
1: 机点对。对你有好多东西可以跟我们分享，而且哇，这人生的故事在这两年积累的也非常非常精彩。<笑>对
0: ，我有故事。我们先
1: 来这个干一杯，<笑>今天是专属你的特调<笑>草莓奶茶。我们
0: 今天做的是一杯草莓奶茶。那第一个加的是蜜香红茶，再來是赤手草莓牛奶，再來是玫瑰的糖浆<音>。那因为 Yuli 是有演播一些呃恋爱剧，<音>还有客栈幸运女子，我依据它的这个形象，然后做出一个草莓奶茶的感觉。<音>这杯喝起来的话，会是一个有茶香，呃草莓香味，还有一个玫瑰香味，然
1: 后还有一点 creamy 的感覺。好，我们先喝一下
0: 。喝喝看
1: 。哇！这喝这一杯呢？你看有这个玫瑰的香气，草莓的香味，还有这个奶茶这个滋润，青春正甜的感觉。<笑>我觉得你坐在我面前，跟你的特调是完全的 match， 你知道吗？好
0: 害羞哦，就觉得哎、欸，这个饮料就感觉是一个很浪漫、甜甜蜜的感觉、欸
1: 。青春正甜，我觉得它刚好符合你在人生最璀璨绽放的时候
0: 。哇，这个今天就是。才一开始就听到那么多夸奖的话
1: 。你说夸奖也好，<笑>美丽也好，所有的人生在你的演艺事业当中，其实会有一一个一个阶段的故事，那不是一蹴可及。而且现在就有现在的人气，我相信你有很多的故事跟大家分享嘛、啊。至少我认识你，或者是很多的观众粉丝认识你是从拉拉队开始。对，没错。在不同队当中，然后乐、呃、天应该是你的拉拉队的生涯跟人气冲到一个顶峰。对对。但是我看到的 Yuri 其实没有只想安于现状，在很多的电影也看到。嗯、然后其实最近的《暴走女外科》介绍个人跟你
0: 认识，还好吗？那、啊、你也是、啊？南南湾村，老母狗，温狗是吧？这。多细致，马
1: 是嫩。有可以看到 Yuri 在里面，还有韩文台词。虽然我听起来，以一个外行人听起来，的韩文台词非常的流利，但是你很老实的说
0: ，我很老实的说，就是这个是会韩文的朋友听到会很想笑
1: 。但是他就是一个我觉得很好的训练，而且随着人气戏剧的这个。走红，你在直牙上面跟所有的这个网络人气也好，粉丝数也好，就不断的上升。其
0: 实我那时候接到这个角色的时候，知道有一段那个可以展现韩文台词的部分，我自己是觉得很欣喜若狂的，因为我自己也很喜欢看韩剧嘛，想说哎、欸，居然有一天可以体验到那种韩剧女主的感觉。然后在念那段台词的时候，我才发现。根本就不是这样，
1: <笑>所以你要看哦，就是你要讲的非常的顺，又很像是那一种就是母语，其实
0: 对，要讲的很生活化
1: 。练很久吗
0: ？是真的练蛮久的，但是真的在拍摄的时候要记这个韩文台词，然后还有现场的状况，那一天是真的蛮紧张，幸好就是有顺利完
1: 成。你开始在戏剧发光发热，可是你早就已经在拉拉界是一个女神的地位了。所以我今天要开始，呃，话说从头开始要倒带了。对，要先从这个拉拉队时期开始
0: 。Oh. 我觉得拉拉队时期很长
1: 。对，而且你还有转队，你跟职业球员一样
0: 哎。对啊，今年已经是我跳拉拉队第六年。了
1: ，其实这不是一个很轻松的过程。
0: 嗯，因为我一开始其实就是当练习生，然后在
1: 女团的练习生，对，在
0: 当女团练习生，然后我们就每天在公司里面练习唱歌、跳舞。啊。然后那个时候就是一直很需要一份正常的工作，就是不是打工性质的工作，算是因为要付房租啊，然后那时候要缴学费，然后那個时候你、嗯、很早
1: 就半工半读
0: 。对啊，因为那时候是家里其实也没有很赞成我搬来台北，然后做这个工作。对，所以那时候就自己在签合约的那一刹那，就知道说这一切就是要自己承担。对，然后那时候就是，呃，收收到这个统一师拉拉队的邀约的时候，是拜托经纪公司可以让我去跳嘛？因为那个时候对我来说，这一份工作算是比那个工读生来说薪水还要好一点，然后也比较能够配合。就是公司的训练，所以那时候就是在跟经纪公司协调一下，就让我可以去跳这个啦啦队。没想到经纪公司解散了，嗯嗯嗯、但是啦啦队跳到现在
1: 。你的演艺生涯比你之前的经纪公司还长
0: ，寿命还长
1: 。<笑>所以你刚才讲到的是你在当练习生的时候大概多久？因为练习生是很苦的一段时间
0: 。我在当练习生其实是很晚的时候，应该已经是二十岁的时候，就是。在我大三的时候
1: ，然后，但你又要半工半读，又要负担自己的生活
0: 。对，那时候就是考了一个转学考，然后考到世新大学。然后刚签约的时候，其实家人就觉得跟你讲都讲不听，就跟你说这个很复杂，什么什么的，这个你又不会，然后家人也没有办法帮助你，你去那边会受苦什么之类的。但是因为我那时候就是算是觉得，因为小时候就有星梦，小时候就觉得哇，在台上唱歌跳舞的姐姐好漂亮，然后很耀眼的感觉，就很希望可以有一天跟他们一样，很漂亮的站在舞台上面。然后就是就是被岁月磨灭了这个梦想，然后突然在有一天有这个机会可以离他更近的时候，就觉得不能放弃。对，然后那时候就是家人会觉得说。演艺工作对他们来说算是超过他们的想象范围、理解范围，所以他们就会有一些刻板
1: 印象。所以在这样的一个过程当中，你就是为了要追求你的梦想，然后又要经济独立。对，那很辛苦哎、欸。经济独立这件事情，你曾经在生活上面吃了多少苦
0: ？其实我小时候就比较不喜欢。就是伸手跟家人要钱、哦，因为我觉得他们管太多。就是比如说我想要买什么东西，然后可能就跟妈妈说：“哎、欸，我想要买什么。”他就会一定会碎念一下：“你为什么要买这个？怎么样？怎么样？怎么样？”所以我就觉得好烦哦、喔。那我就自己去打工，你就可以不用管我了。所以其实我在还没有接触演艺工作前，我就是喜欢自己打工，自己掌握自己的经济大权。对，然后那时候刚搬上来的时候，就是要。交房租，然后就觉得哇塞，台北的房租也太贵了吧。然后那时候又不能去做任何拍照类的工作，就是抛头露面的工作，因为就是有千金制约。所以我那个时候是在那个，我做过很多工作，我在师大夜市里面的服饰店、就是
1: 、当店员
0: ，对，当店员。然后有到绿盖成品里面的绿盖茶馆，就是煮泡面，然后炸鸡块，做绿盖茶。
1: 哇，领时薪，
0: 对，就领时薪。你那个
1: 时候房租一个月要交多少钱？我那时候
0: 找到最便宜的房租是在景美那边的，那个顶楼加盖六千六千块
1: 。可是你打工可以负担你所有的生活吗？你打工一个月大概可以赚多少钱？说
0: 的那时候时薪才一三五，所以你就算做了一整天的工作，你一天也不到一千块。就大概很辛苦的对，然后你还要配合训练的话，就差不多五六个小时这样，所以你一天就是大概，嗯，就七百块吧。就知道说打工的部分，薪水比较没有那么高，然后又再加上可能需要配合公司训练，又常常要跟就是打工的地方店家请假，那其实也是蛮造成就是他们的困扰，所以就那时候也是一磕头两个大
1: 。对，在。追梦的过程当中，其实你必须克服非常多这种柴米油盐酱醋茶、啊、现实面嘛、啊嗯，
0: 这是必须的
1: 。但进到拉拉队呢，因为原本是女团，可能那时候你就想要是以偶像团体的这个姿态出道。嗯，但进到拉拉队，你觉得你对你的人生产生多大的转变
0: ？呃，我一开始加入拉拉队的时候，我是觉得这个跟我想象中的跳舞好不一样，想象中的舞台好不一样，怎么会离观众这么近？就是伸手就会摸到的那种，
1: 法商第一排
0: ，对，伸手就会摸到的那一种，然后就觉得哇，好可怕，这么第一次？因为我那时候就是还没出道的状态，第一次那么多观众举着镜头对着我，然后那时候我觉得算是一个很棒的洗礼，就是进演艺工作前一个很棒的洗礼，因为就是我可以在那个时候适应，就是这個、这些镜头，对，然后那时候。我觉得我遇到最大的挫折是没有方向感，就是那个球场它不是正方形、嗯，然后我们每次跳舞是面向那个，就是在投手球上面面,面向本垒跳，然后常常转一个圈之后就找不到正面在哪里
1: 。有些女神的方向感好像没有很好
0: 。对，然后怎么样？就是我每一次，我记得我在统一师当当啦啦队的时候，我每一次队形转完之后我就迷失方向。然后那时候大家，空间迷
1: 向。
0: 对，那时候大家都觉得非常不可思议。然后那时候的那个负责人还跟我说：“这个部分你一定要想办法克服，因为这个东西好像
1: 别人不会发生这样子的疑惑。你”你你有去去就是检查过你的方向感<笑>是天生可能就？我的那个小时候不是会一些测一些什么性向测验？对，我的那个空
0: 间感那些都是很差的。方向感、空间感,感都是很差
1: 的。没关系，美感满分就好
0: 。<笑>我的美感没有满分哦、喔，因为我就是我在艺术天分上，尤其是画画，是非常非常拙劣的
1: 。哦，那你在那个向量向量表上面最强的是什么？我们今天帮所有的粉丝问一下。
0: 我其实那时候，呃，最强的是沟通跟领导，所以我那时候一直觉得，哦 ，OK。这张表出来，我应该就是要去读气管系吧。
1: <笑>所以结果你觉得你后来有应用到你现在的工作？没有
0: ，但我也没有去读那个系，因为那个系要大量的数学，大上大量的数学课，所以就没有去选这个科
1: 系。做六年的这个拉拉队的过程当中，其实你积攒了非常多的人气跟粉丝、嗯。但是你一直都还是想要多元发展，跟朝演艺界嘛。那你慢慢就是说走出舒适圈这件事情，今天呢我们题目是女神华丽的转身旅程，就是走出舒适圈可能没有那么容易。那当你决定要走出来的时候，当时最大的动力还有家人的态度，因为你刚刚讲到家人对娱乐圈好像有一些原本的刻板印象
0: 。嗯，我觉得走出舒适圈最大的难题是在自己身上，不是别人，嗯，不是别人对你。的想法，所以我觉得那时候家人纵使不支持我，我还是觉得我在我自己想要走的路上，所以那个时候并没有觉得家人的反对对我造成什么很大的影响，只只不过就是受挫折的时候没有办法回家讨牌
1: 。你真的会午夜梦回在自己的房间里面偷哭吗
0: ？哭死，真的是哭死，就是你会觉得你在棉被里面的时候为什么这么脆弱？就是。那、呃、在棉被里面的时候，好像好像你什么都不会，然后可是你你隔天早上起来离开这个棉被的时候，你就要感觉哇，我就是
1: 又要继续 fighting，
0: 对，充满活力，我什么都会接受，勇于接受所有挑战的那种感觉，其实是蛮需要勇敢的，蛮需要勇气的。然后那时候我还记得一开始是从拍广告开始，然后就先接触到了。影像，然后那时候在试镜的时候就吃蛮多苦头的。那时候在试镜的时候就也是会被那个 casting 说：“你会不会演戏呀、啊？你知不知道你是我看过那个演戏演最烂的女演员？”然后就叫你喝个茶，你也不会，这这的，所以可能喝饮料广告不是很需要一些很清凉的、哦、美,美啊
1: ,啊，这样子对
0: ，对很清凉的感觉。我还记得我有一次吃那个玉饭团。然后那御饭团不是要包着那个海苔这样一起吃嘛？你在吃东西的时候，你从来不会照着镜子吃嘛，所以你也不知道自己吃东西的样子长什么样子。然后有一次，我就演那个微风吹来，然后我要吃御饭团，直接被 Cathy s 骂死，真的很丑。陈怡睿，你知道你吃的很丑，这个要怎么拍
1: ？然后我那时候就觉得哇
0: ，这是
1: 那是一个过程。但是你同时已经在跳啦啦队了
0: ，就是我已经在跳啦啦队，然后接着开始有一些试镜的机会
1: 。所以你会不会觉得你的人生是一个很很倾斜的？是拉啦队这边好像蛮多人追捧你的，然后觉得 Yuri 好棒，可是在这边会被 casting 狂骂
0: 。所以我一直都觉得说，球场一直是给我无限能量的地方，就是在我在走做演艺。工作就是尝试突破这些领域的人的时候，一定会超级没有自信，然后就是被摧残的皮无完肤，然后回到球场就是有一种被大家充电的感觉
1: 。哦，所以它是一个非常重要的治疗池。<笑>
0: 对，真的是，就有的时候你觉得你自己烂透了，就是好糟哦的时候，回到球场，然后。大家还是很爱我哎、欸，我还是有魅力的，没错，就是大家给我好多鼓励跟热情，然后又再加上球场是一个很正能量的地方，它就是一个很热血的地方，然后一直有一种奋战精神在里面，所以你在那边帮球员加油的时候，突然你也是会觉得说，我帮别人加油加油的这么起劲，然后全身快累死了，就是在这边帮别人加油，那为什么我做我自己的工作我就没有办法？
1: 所以反而也会有一些正能量回响回来嘛。会，在看到 Yuri 在球场上活力四射的时候，殊不知他可能前一天才被 casting 狂骂。
0: 对我可能前一天在棉被里面哭了四五个小
1: 时。可是所有球迷的力量其实也是支撑着你可以继续去往前奋战，
0: 一直到现在都还是
1: 。那当然就是说在你转型的过程当中，其实球迷是怎么样的给你一个重要的存在，就是。大家会觉得啊，你跳啦啦队就已经是女神了啊。那看到你要多元发展，大家的反应会是什么？你有跟大家这样很深切的互动聊过这件事吗
0: ？其实，如果是真心喜欢你的铁粉，就是你在越多地方展露头角，他们是越开心的，代表他们在各个地方都可以追随你，看到你。对，所以。铁粉一定是无限支持、无条件支持，所以就是觉得哇，好感谢哦！不管我做什么事情、我做什么突破，你们都很捧场。但是，嗯、呃，在离开自己舒适圈的时候，也会听到很多质疑的声音。就是可能那时候拍广告的时候，会有一些观众说：“嗯、呃、，Yuri 在广告里面看起来完全没有记忆点。”我觉得你不如就好好的跳拉拉队，你在拉拉队还有光环。出出了球场，你就什么都不是，就是这类的话。那那时候会觉得，嗯、呃，这些声音蛮打击信心的，因为毕竟你在离开舒适圈的时候，你就要面对一些技术上的挫败、专业上的挫败，然后你就要去做很多调整，然后心灵上也会被这些声音有所影响。然后我以前就还蛮爱。蛮爱看那个留言的，就觉得被别人背后讲坏话的感觉不好，所以我就是觉得，那我就去看，这样就没有背后讲坏话感。你
1: 是那种会直接面对的那种性格，对
0: 我就是觉得正面对决。对我知道我被骂，那我就要看你骂我什么
1: 。所有的拉拉队，我问过非常多来过我们节目的拉拉队的队员，大家会去粉丝一定会有支持你的，就像你讲的，大家也会上 PTT。然后去网络上面看。对你刚刚说你要正面对决，可是你怎么样去面对真的很多酸民的这一种冷言冷语啊
0: ？我小时候的时候是还蛮怕事的，就是我一直觉得说想要完美圆融的解决每一件事情，我不想要让任何一个人讨厌我，所以当这些讨厌的声音出现的时候，就会有很想要据理力争的冲动。但是我又忍下
1: 来，因为我什么星座
0: ？我是巨蟹座
1: ，巨蟹座应该忍得下来
0: 。对，我就又忍下来，但我上升星座是狮子座
1: ，哎，那又有点那种狮子座的霸气
0: 。对，那以前会觉得想要距理力争，但是又可能那时候觉得自己的能量很小，就算讲出了什么话也没有办法有什么影响力，所以那时候都选择就是吞进肚子里面，就觉得。就做给大家看，就是慢慢努力做给大家看。但其实这些声音，就是算是鞭策我吧。就是每一次我想要偷懒的时候，只要想到这些留言，我就会觉得那我要跟你。